0: Czy ktoś pamięta, co było tydzień temu na kazaniu? Dobrze, żeby się nie powtarzać. Chciałem tylko mm, troszeczkę nawiązać do tego, bo chciałbym kontynuować ten temat, szczególnie zachęcony tym, co było w czwartek i o czym mówił Remek na nawożeństwie. Gdzie tydzień temu mówiłem o gotowości. O gotowości na spotkanie z Chrystusem. O naszym przygotowaniu do gotowości. I mówiłem też o tym, że gotowość jest tak rozległym tematem. Możemy być gotowi w tak wielu różnych aspektach naszego życia. Powinniśmy być gotowi. Ale skupiłem się na jednym, na, na naszym duchowym apetycie, na naszym duchowym, prawidłowym odżywianiu, na tym, żebyśmy byli... że Człowiek gotowy to jest taki, który jest najedzony, który ma wszystkie, wszystkie rzeczy, które są potrzebne do życia. I dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat. Co jest odwrotnością niedożywienia? Przejedzenie. A z czym się wiąże przejedzenie? Z otyłością. A otyłość z czym się wiąże? No i widzicie, tak idziemy coraz dalej. Tak, otyłość yy, jest problemem czasami. Może być problem, generuje choroby, sprawia, że człowiek nie może się ruszać i funkcjonować tak, jak normalnie powinien się ruszać i funkcjonować. I nie jest to coś dobrego. Jest to w jakimś sensie choroba cywilizacyjna krajów bogatych. Tak po prostu jest. Wiecie, i chciałem mówić o tej otyłości, i może ostatni raz użyję tego słowa teraz, ale. Chciałbym, żeby gdzieś to było w tle tego, co będę dzisiaj mówił. Zacznę od takiego fragmentu, który jest może nieoczywisty po tym początku. To jest list do Efezjan, drugi rozdział, ósmy, dziesiąty werset. Wszyscy go znamy i myślę, że większość z nas jest w stanie go wyrecytować z pamięci. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie, zostało, nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Bóg przygotował je wcześniej, by były treścią naszego życia. Jest to dla nas, y, ludzi ewangelicznie wierzących, jeden z fundamentalnych wersetów mówiących o tym, że z łaski jesteśmy zbawieni. Nie przez uczynki, nie przez sakramenty, nie przez to, co człowiek może zrobić, żeby zrobić na Panu Bogu wrażenie, że jesteśmy zbawieni z łaski, dlatego że to Chrystus za nas umarł na krzyżu, a my to po prostu przyjęliśmy. Wiecie, to jest bardzo ważne, to jest kluczowe, to jest istotne, dlatego że człowiek nie jest w stanie zapracować na swoje zbawienie. Nie ma takiej ceny, którą byśmy byli w stanie zapłacić, żeby Pan Bóg powiedział, okej, OK, teraz jesteś najlepszy, teraz jesteś perfekcyjny, święty, możesz się ze mną spotkać. Jesteśmy na to za słabi. I prędzej czy później będziemy zawodzić, więc Chrystus umarł za nas na krzyżu, żebyśmy przyjmując to, co On zrobił, przyjmując Jego ofiarę, przyjmując Jego świętość, mogli spotkać się z Panem Bogiem. Ale ten fragment mówi... O czymś, co, co jest również bardzo istotne. Nie wiem, czy wy mieliście kiedykolwiek takie, takie, takie rozterki, albo się zastanawialiście, albo gdzieś byliście w takich nurtach, gdzie bardzo często był konflikt. Łaska czy uczynki? Łaska czy uczynki? Albo jak to, ze sobą, jak to ze sobą powiązać? Pamiętam, mieliśmy kiedyś grupę domową i bardzo często o tym rozmawialiśmy. Łaska czy uczynki? Na co kłaść większy nacisk? Co jest ważniejsze? No, z jednej strony jest list do Rzymian, z jednej strony jest list do Efesan, a z drugiej strony jest list Jakuba. I tam się czasami wektory, wektory zmieniają. I wiecie, jest to, jest to ważny temat, dlatego że ten fragment mówi doskonale o tym, jak te dwie rzeczy ze sobą połączyć. Z łaski jesteście zbawieni. Nie jest to waszym osiągnięciem, nie jest to waszą zasługą. Nie stało się to dzięki uczynkom. Ale zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie jako nowe stworzenie do dobrych uczynków. Do dobrych uczynków. I te dwie rzeczy się ze sobą fundamentalnie wiążą. Bo jeżeli jesteśmy zbawieni, jeżeli poznaliśmy Chrystusa, jeżeli jesteśmy nowonarodzeni, nowonarodzonymi chrześcijanami, to wpłynie to na nasze zachowanie. To wygeneruje w nas uczynki, które są uczynkami zgodnymi z Bożym Słowem. I ten fragment o tym mówi. A później jeszcze dalej czytamy tak. On nas już przygotował wcześniej, te uczynki, by były treścią naszego życia. Treść, słowo treść jest, nie wiem, może, może, inny, może inne słowo, które do tego pasuje. Zawartością, wkładem naszego życia. Zbawienie jest tym, co Chrystus nam daje. Daje nam to poczucie, to przeświadczenie i, i tą świadomość, które, które, za które bardzo jestem Panu Bogu wdzięczny, że wiem, dokąd idę. Że wiem, że nie ma w moim sercu, w mojej głowie rozterek, gdzie idę. Pytanie jest tylko o takie, w jakim się znajduje miejscu, ale sprawa jest jasna. Z łaski jesteście zbawieni. Ale jednocześnie Pan Bóg chce, żeby nasze życie było wypełnione pewnymi rzeczami. Nie tylko, żebyśmy byli chrześcijanami, nie żebyśmy tylko wiedzieli, że jesteśmy z łaski zbawieni, ale naturalną konsekwencją jest to, że Pan Bóg chce, żeby nasze życie było wypełnione. Śpiewaliśmy dzisiaj o tym, że chcę być naczyniem. Chcę być naczyniem. Do czego służą naczynia? Służą do przenoszenia zawartości. Coś się do nich wlewa, coś się z nich wylewa. Robi się z nimi różne rzeczy, ale one są, one są jakąś, jakąś strukturą, do której, w której się coś umieszcza. I Słowo Boże mówi tak. Pan Bóg chce, żeby uczynki, dobre uczynki, Boże uczynki, uczynki związane z zaśladowaniem Chrystusa były treścią naszego życia. I zaryzykuję takie stwierdzenie, myślę, że to nie jest zbyt ryzykowne, że uczynki nas nie zbawiają, ale pokazują nam, jak traktujemy zbawienie. One nas nie zbawiają ale pokazują nam, jak poważnie traktujemy nasze zbawienie. Czy, 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 czy jesteśmy wypełnieni, czy jest treść w naszym życiu, czy tylko jest wiedza? Czy tylko jest napompowany balon, ale w środku nie ma nic? Czy rzeczywiście jesteśmy naczyniem, które, które zawiera coś w sobie, które coś przenosi? I to słowo o tym mówi. I wiecie, w tym całym dyskursie takim związanym z wiara czy uczynki oczywiście są skrajności. Są skrajności... Takie jak hiperłaska, że raz zbawiony, zawsze zbawiony, że nie jesteś w stanie nic zrobić, żeby wypaść przed Bożego tronu, że wiecie, to jest jedna skrajność. Druga skrajność jest taka, że uczynki po prostu są najważniejsze. Łaska łaską, ale po prostu musisz zrobić to, tamto, siamto, wamto i jak się tylko pomylisz, to po prostu masz problemy. Wiecie, są skrajności i zawsze będziemy żyć w świecie, gdzie skrajności będą. Skrajności w jakimś sensie są wygodne. Są łatwiejsze, nie trzeba balansować, nie trzeba szukać równowagi. Opierasz się o jedną ścianę i po tej ścianie idziesz do końca, do końca swojego życia. Ale myślę, że jest w tym coś takiego w nas dzisiaj, że... Nie wiem, czy to jest ogólny trend. Może tylko ja to widzę, a może wy też się z tym będziecie utożsamiać. Ale że jest takie uczucie, że tak, jesteśmy zbawieni. I, i możemy sobie pozwolić na wiele. Możemy sobie pozwolić na byle jakie życie. Bo kiedyś tam w pewnym momencie będziemy pokutować, przeprosimy Pana Boga. Jakoś sobie tam załatwimy pewne sprawy. I jakoś tam do tego nieba się dostaniemy, bo będziemy mieli szansę z pewnymi rzeczami się rozliczyć. Eee, takie lekkie traktowanie tego, co jest w naszym życiu. Takie lekkie traktowanie treści naszego życia. Że owszem, chętnie śpiewamy, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, tą piękną pieśń, tą kredą, że tak ja wierzę w Boga Ojca. Ale co się za tą wiarą kryje? Bo możemy deklarować różne rzeczy, możemy je, możemy je śpiewać, możemy na nie mówić amen, ale za tym wszystkim coś powinno stać. To jest wyznanie, to jest pewna forma, ale co jest treścią? A tą treścią będą uczynki. Nie słowa, nie to jak myślimy, nie nasze poglądy, ale uczynki, czyli rzeczy, które my czynimy, które my robimy, rzeczy materialne, interpersonalne, rzeczy, które wynikają z naszego życia, które wpływają na innych i gdzieś są namacalne, są widoczne, stają się jakąś, jakąś wizualizacją tego, w co wierzymy. I Słowo Boże mówi o tym, że my zostaliśmy zbawieni właśnie do tych dobrych uczynków. Do nich. Nie przez nie, ale do nich. Po to, żeby nasze życie było pełne treści. I w to głęboko wierzę, że, że tak jest. I wiecie, ja... Yy... Jestem przekonany o tym, że czasami możemy się przesadnie napompować. Jak balon. Można wziąć balon, on na początku jest takim fiflakiem, nie ma w nim żadnego powietrza i jak go, jak go napompujemy i będziemy go pompować coraz bardziej, on jest pusty w środku. Możemy go tam rzucić, on sobie tak lekko lata, jak, go, jak mu tam wepchniemy hel, to będzie w ogóle fruwał. I, i możemy, go, możemy go pompować. Tylko, że tam w środku jest powietrze. Tam w środku jest powietrze i i czasami można przepompować balon i on, i on pęka. I on pęka. I wiecie, dla mnie chrześcijaństwo bez tego, co się z niego wylewa w naszym życiu. Chrześcijaństwo, które jest tylko deklaracjami, które jest tylko słowami, które jest tylko formą, którą przybieramy, jest jak ten balon. Możemy się pompować coraz bardziej i bardziej. Coraz bardziej możemy przyjmować wiedzę, przyjmować teorie, czy to starą, czy jakieś nowe, jakieś nowe prądy, które gdzieś tam krążą w świecie chrześcijańskim. Możemy się tym wszystkim pompować. Tylko jeżeli będzie to tylko powietrze, które jest wdmuchiwane, tylko powietrze, które jest wdmuchiwane, to balon pęknie. A jak balon pęknie, nie wiem, czy ktoś próbował sklejać balon, ale to jest raczej niemożliwe. Nie da się tego z powrotem skleić. Wiecie, mam czasami wrażenie, że tak jakby sprawiając, że uczynki schodzą na dalszy plan, że to... Może jakaś przesada, może to jest jakiś fundamentalizm, może to jest jakieś, jakieś takie, wiecie, czepianie się różnych rzeczy, sprawia, że coraz częściej możemy pompować w swoim życiu balon, zamiast być naczyniem. Że coraz częściej możemy tworzyć jakąś wizję chrześcijaństwa, które w realnym świecie nie jest w stanie funkcjonować które w zetknięciu z problemami zwykłych ludzi na ulicy, naszych przyjaciół, naszych znajomych, w ogóle jest nieadekwatne. Żyjemy poglądami, ideami wielkimi, ale kiedy spotykamy się ze zwykłymi ludźmi, patrzymy im w twarz, nagle się okazuje, że tak naprawdę nie mamy nic, że nie mamy co dać, że my jesteśmy co prawda napompowani, ale nie jesteśmy w stanie, z naszego życia nie wypływa nic, co oni mogą wziąć do swojego życia i, i zrozumieć, poczuć i pójść za Chrystusem. Drugi list do tematu 3:5 3, 5 mówi tak. To jest o czasach ostatecznych i tam Paweł robi całą wyliczankę tego, jak bardzo źli będą ludzie w czasach ostatecznych pod koniec czasów. I w piątym wersecie czytamy tak. Stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. Takich ludzi unikaj. Wiecie, to jest jeden z fragmentów. Wiecie, kiedy czytamy tam kilka wersetów wyżej o tych zdziercach, kłamcach, oszustach, to możemy powiedzieć, no tak, To jest złe. Ale ten fragment zawsze mrozi mi e, krew w żyłach. Stwarzający pozory pobożności, lecz w istocie będący zaprzeczeniem jej mocy. Takich ludzi unikaj. I tutaj pojawia się słowo, które też ma bardzo kiepską, moim zdaniem ostatnio e, nie wiem, reklamę, sławę. Słowo pobożność. Słowo pobożność. Pobożność nam się kojarzy z trochę taką dewocją, nie wiem, czy wam się też kojarzy, ale myślę, że w tym świecie się troszeczkę tak kojarzy z taką dewocją, z jakimś takim przesadyzmem, z jakimś takim byciem niewyluzowanym, nie, nieelastycznym. No taka pobożność, no, taki, jest pobożny, taki trochę ciemny, taki pobożny, chodzi sobie, nie za bardzo tam rozumie, świat poszedł do przodu, on jest taki pobożny, taki uwsteczniony. Nie, nie, nie brzmi to dobrze dzisiaj. Ale Słowo Boże mówi tak, że że będą istnieć ludzie, którzy będą stwarzać pozory pobożności. Wiecie, dla mnie pobożność w takim rozumieniu biblijnym to jest postępowanie po Bożemu. To jest to, co czytaliśmy w liście do Efezjan, że treścią naszego życia są uczynki, Boże uczynki, które Pan Bóg dla nas przygotował: dobre świadectwo, dobre zachowania, odpowiednie reakcje, podejmowanie dobrych decyzji. To Pan Bóg nam przygotował i, i to jest pobożność. Życie po Bożemu, życie w Bożych standardach, życie tak, jak Pan Bóg by chciał, żebyśmy żyli. Więc będą ludzie, którzy będą stwarzać pozory pobożności. Ale to, co jest wstrząsające w tym fragmencie, to jest to, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. Bo życie zgodnie z Bożymi standardami, życie człowieka zbawionego z łaski, ale przepełnionego uczynkami, którego, którego, życiem, treścią, którego treścią życia są uczynki, jest człowiekiem, który ma moc, w którego życiu objawia się moc, w którego życiu na co dzień objawia się Boża moc. W Słowie Bożym czytamy, że Królestwo Boże nie opiera się na słowach, lecz na mocy. Na mocy do zmiany życia. Na mocy do tego, że człowiek był, przepraszam, alkoholikiem, a nim przestaje być. Że człowiek był cudzołożnikiem i przestaje nim być. Że brał narkotyki, a już nie bierze. Że Pan Bóg go uwolnił z różnego rodzaju opresji, zmienił jego charakter, dał mu nowe życie. To ma moc. To jest świadectwo. Oczywiście moc to pójdźmy dalej, że są znaki, cuda, że jest wielkie Boże, wielkie Boże działanie. Tak, Królestwo Boże opiera się na mocy, na realnym działaniu. Że Królestwo Boże nie opiera się na teorii, nie opiera się na tym, że my sobie pogadamy, porozmawiamy, napompujemy balonik, i jak przesadzimy, to on pęknie i ludzie się zgorszą i pójdą. Ale Królestwo Boże polega na tym, że widzimy realne Boże działanie w naszym życiu, że patrzysz na człowieka, swojego brata i siostrę i widzisz Boże błogosławieństwo, Boży pokój, Bożą miłość. Widzisz rzeczy, które są namacalne, które Cię budują, które Cię wzmacniają, które sprawiają, że też chcę taki być, też chcę to mieć, też chcę mieć taką postawę w trudnych sytuacjach, też chcę tak uwielbiać Pana Boga, też chcę być taki hojny, też chcę tak pomagać. Wiecie? Bo, bo jeżeli nie ma tej treści, to jesteśmy zaprzeczeniem Bożej mocy. Bo głosimy Chrystusa, który zmienia. Bo głosimy Chrystusa, który uzdrawia. Bo głosimy Chrystusa, który wyciąga z problemów. Który zabiera uzależnienia. Takiego Chrystusa głosimy. Ale jeżeli, jeżeli sami będziemy żyć w taki sposób, jakbyśmy byli, nie byli zbawieni, nie byli uzdrowieni, nie byli podniesieni i nie byli uwolnieni, to jesteśmy zaprzeczeniem Bożej mocy. To jest wręcz odwrotnie. Że pozory pobożności niosą szkodę. One nie są tylko neutralne. Że fajnie by było, gdybyśmy byli ludźmi, którzy, których treścią są uczynki. Ale w Bożym Królestwie nie ma czegoś takiego, że jest jakaś neutralna strefa, szara strefa, która ani nie szkodzi, ani nie pomaga. O tym czytamy, że mając pozory pobożności, bez pobożności, szkodzisz. Jesteś zaprzeczeniem Bożej mocy. Jesteś zgorszeniem. Ludzie mówią, takie chrześcijaństwo tyle o tym Jezusie gada a sam takie rzeczy robi. Tyle mówi, tak opowiada różne rzeczy, a jego życie w ogóle o tym nie świadczy. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie po to, żebyśmy się nawzajem biczowali, ale, ale to, co mówił Remek w czwartek i to, co wierzę, że Pan Bóg wkłada nam w serce od jakiegoś czasu, jest dosyć jasne i klarowne. Musimy być gotowi. Musimy być gotowi. Musimy być gotowi na spotkanie z Chrystusem. Musimy być gotowi na to, żeby odpowiedzieć na to, co Jezus od nas chce. Musimy być gotowi na to, do czego będzie nas wzywał Duch Święty. I jeżeli jeżeli nasze życie będzie wy... pozbawione pozbawione treści. Pozbawione treści. Nie będziemy w stanie zareagować. Będziemy jak ten balonik, podbija, podbija. Kto ma dzieci, ten wie, że później to gdzieś leży pod szafą tak wiotczeje i, stąd, i do śmietnika się go wyrzuca. I tyle z tego było. Ale wierzę, jestem o tym przekonany, że Pan Bóg chce, żebyśmy zmienili pewne rzeczy w nas. Wiecie, ja jestem ostatnio, tak to widzę w moim życiu, i, i, i to też staram się głosić tutaj w Kościele, jak bardzo ważne jest to, jak bardzo jest ważne to, żebyśmy nie gardzili małymi rzeczami. Ewangelia Łukasza 6,10 mówi tak: człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie, wierny jest i w wielkiej. Ten jednak, który w najdrobniejszej jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest i w wielkiej. Wiecie, i dla mnie ten fragment mówi o tym, że. że Pan Bóg chce zawsze zaczynać w naszym życiu od rzeczy drobnych. Że to jest Boży sposób działania. Że najpierw będzie się zabierał za rzeczy w naszym życiu drobne. Żyjemy w kulturze, w której trochę gardzimy małymi rzeczami. Trochę one nie są takie najważniejsze. Jednak lubimy wielkość, lubimy splendor, lubimy show, lubimy rzeczy naprawdę widowiskowe, a, a, a rzeczy małe? Rzeczy, a tu nawet jest więcej, to nawet nie są rzeczy małe, które jest wierny w najdrobniejszej sprawie. W najdrobniejszej sprawie. A co jest bardziej drobne w życiu chrześcijanina, niż nasze uczynki. Wiecie, kiedy mówię uczynki, to mówię o, o tym, jak się odzywamy do ludzi, czy kłamiemy, czy nie kłamiemy, co oglądamy, czego nie oglądamy, jak się, jakie mamy relacje z innymi ludźmi, jak dbamy o swoje rodziny, o swoich bliskich. Bo wiecie, możemy zawsze mówić o Kościele i o wielkich rzeczach, ale jeżeli zaniedbamy rzeczy najdrobniejsze, relacje z małżonkiem, relacje z dziećmi, jeżeli zaniedbamy... Te, tą bliskość, którą mamy w swoich rodzinach. Jeżeli zaniedbamy relacje, przyjaciół, to fajnie, że sobie pogadamy o wielkich rzeczach, ale zostawiamy za sobą mnóstwo rzeczy niezałatwionych, na których diabeł może po prostu dowoli szaleć i ściągać nas w dół. I Słowo Boże mówi tak, kto jest najdrobniejszy w małym, kto jest wierny w najdrobniejszej sprawie, ten dostanie więcej. I Pan Bóg tak chce, żebyśmy najpierw zaczęli porządkować swoje życie, swoją codzienność. Żeby, żeby ta treść naszego życia była naprawdę jakościowa i dobra. Żeby to, jak się zachowujemy na co dzień, uczynki, które wypływają z naszego zbawienia. Ja tak zawsze, jak komuś tłumaczę, czy w pracy, czy gdziekolwiek indziej, dlaczego się zachowuję tak, jak się zachowuję? Bo to zawsze jakoś ludzi tak szokuje, że nie wiem, że szybko ślub wziąłem, że mam jakieś standardy inne. Dlaczego się tak zachowujesz? Każą ci, nie wiem, boisz się czegoś? Wiecie, dla mnie najprostszym wytłumaczeniem jest to, że doświadczyłem Chrystusa. Zostałem zbawiony z łaski, doświadczyłem, co to znaczy i chcę mu się podobać. Nie chcę go zasmucać. Nie chcę, nie chcę robić rzeczy, które są dla niego niefajne i ja po prostu go bardzo szanuję, kocham i chcę... Staram się, nie zawsze mi wychodzi, ale zachowywać się tak, żeby budzić uśmiech na Jego twarzy. I Słowo Boże mówi nam o tym, że bądźcie wierni w najdrobniejszej rzeczy. Bądźcie wierni w swojej codzienności. Bądźcie wierni, kiedy idziecie do pracy. Nie oszukujcie, nie kłamcie. Wiecie, tym się różni chrześcijanie. Nie jestem o tym święcie przekonany. Nie tym, że deklaruje wielkie rzeczy, ale różni się swoim postępowaniem. Różni się swoim postępowaniem. Ma wyższe wyższe zasady moralne. Wyższe niż ten świat. Nie chodzi o to, żebyśmy wkładali na siebie jakieś chore brzemię, bo nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrobić, ale z miłości dla Chrystusa, z szacunku dla tego, co zrobił dla nas na krzyżu, powinniśmy starać się o to, żeby nasze zachowanie, nasze uczynki były po prostu dobre. I nie lekceważmy ich. I nie mówmy sobie, to jest nieistotne, przyjdę, pomodlę się, będę pokutował, Pan Bóg mi to zabierze. Owszem, tak będzie, jeżeli już pokutował. Ale jaką masz pewność, że któregoś dnia nie powiesz... A, dobra, to też mi Pan Bóg wybaczy. Albo wybaczy mi, jak tylko tak sobie w głowie pomyślę, nie muszę nawet pokutować. No a ta, tak działa zatwardzenie. Wmawiamy sobie pewne rzeczy. I tak myślę sobie, tak sobie myślę, że to uczynki, teraz będę nazywany uczynkowcem, ale że uczynki sprawiają, że my jakby chodzimy po tej Bożej podłodze. Bożej podłodze, Bożej podłodze, nieludzkiej podłodze, ale po tej Bożej podłodze, że widzimy swoją słabość, widzimy to, jak powinniśmy się zachować, widzimy to, jakie są Boże standardy, czujemy się słabo, czujemy się nieadekwatni, zaczynamy wołać do Pana Boga, Pan Bóg zaczyna działać w naszym życiu, co generuje świadectwa, co generuje wiarę i idziemy coraz dalej, coraz mocniej, coraz głębiej. Wiecie, wydaje mi się, że ludzie chcieliby czasami robić wielkie rzeczy jako chrześcijanie, ale jak się ma zbudować ich wiara? Na czym ma się zbudować nasza wiara? Ja sobie bardzo cenię czwartki i te nasze świadectwa, które tutaj padają, dlatego że tak się właśnie buduje wiara. Ktoś mógłby powiedzieć, no, że te niektóre historie takie są bardzo takie słabe. Wiecie, jeszcze nikomu noga nie odrosła, nie wiem, oko, e, nikt jeszcze nie wstał z wózka. Ale ja za każdym razem, jak słyszę te świadectwa, mam w swoim sercu takie wielkie przekonanie i niejednokrotnie tak miałem, ja też tak chcę. Ja też tego potrzebuję. Ja też tak chcę. Ja też chcę się zachować tak jak ta osoba. Ja też chcę mieć taką wiarę. Ja też chcę podjąć taką decyzję. Wiecie, budzi w moim sercu to pragnienie zmiany moich zachowań. Albo czasami mnie to bardzo pozytywnie zawstydza. Nie wiem, czy lubicie to uczucie, kiedy jesteście pozytywnie zawstydzeni przez Pana Boga. Kiedy Pan Bóg wam coś pokazuje i wyczujecie ten wstyd, ale wiecie, że to jest dobre. Że to wam wyjdzie na, wyjdzie na dobre. I to jest bardzo ważne w naszym życiu, żebyśmy, żebyśmy tego szukali. I nasza wiara właśnie buduje się w takich prostych rzeczach prostych rzeczach. I wiecie, zanim będziemy robić wielkie, Pan Bóg nam mówi jasno i oczywiście wprost, musicie zacząć od małych. Musicie zacząć od małych. Musicie zacząć od kochania siebie nawzajem, musicie zacząć od tego, że będziecie się szanować, że nie będziecie plotkować, że nie będziecie obgadywać. Od tego musicie zacząć, że nie będziecie się nienawidzić, że będziecie na siebie patrzeć z miłością i że będziecie gotowi się dla siebie poświęcać. Ja mówię, że to są małe rzeczy, są wielkie rzeczy ale one są codzienne, one są zwykłe, one nie są górnolotne. Wiecie, ja myślę, że my w swoim życiu mamy mnóstwo rzeczy, które może nie są wielce duchowe, ale albo oddają Bogu chwałę, albo są zaprzeczeniem Bożej mocy. I to są małe rzeczy. Jak się odzywasz, jak mówisz, czy uczestniczysz w plotkach, czy nie uczestniczysz, czy z chęcią dołączasz do grona, które lubi sobie pogadać o kimś innym bez tego kogoś, czy, czy jednak starasz się unikać takich miejsc? Wiecie, mówię to też sam do siebie bardzo mocno, dlatego że wiem, że dzisiaj ten świat szuka Pana Boga. Nie znajduje go w kościele katolickim. Coraz więcej osób jest zniesmaczonych, zgorszonych. I szuka czegoś innego. Ale nie szuka formy. Nie szuka nadmuchanych baloników, które sobie podbijają, Ale szuka treści. Szuka czegoś, co będzie mogło wziąć do swojego życia i szuka Bożej mocy, która zmieni. Jeszcze nie wiedzą tego, że szukają Bożej mocy, ale szukają czegoś, co realnie zmieni ich życie. Wleje nadzieję, wniesie pokój, sprawi, że ich życie będzie inne, wartościowe. Wiecie, i ja myślę, że jeżeli to nie jest czas Kościoła, to nie wiem, kiedy będzie. Modlimy się o to, żeby Pan Bóg wylał swojego ducha, ale uwierzcie, to nie będzie się działo bez, i mojego, bez Twojego i mojego pozwolenia. To musi się wylewać z nas. Słowo Boże mówi o tym, że kto się napije tej wody, wytrysną z niego rzeki wody żywej. Z ciebie wytrysną, ze mnie wytrysną, z nas wytrysną i rozleją się na ten, na ten kraj, na naszych ludzi wokół nas. To nie spadnie gdzieś z nieba poza naszą wiedzą i zgodą. Ale będzie się to objawiać w naszych uczynkach. Wierzę w to głęboko, że to będzie się objawiać w twoich i w moich uczynkach, w tym, jak się zachowujemy, kim jesteśmy i co mówimy o Chrystusie, plus to, jak się zachowujemy jako ludzie wierzący. Myślę, że to, co sieje zawsze największe zgorszenia i to, co ludzi zawsze najbardziej irytuje, to jest hipokryzja. Też tak macie? P przyzwyczailiśmy się, że na przykład w polityce hipokryzja jest już czymś codziennym i jakby nie zwracamy na to uwagi. Ale tak na co dzień nas denerwuje bardzo, jak ktoś coś mówi, a zachowuje się zupełnie inaczej. Albo jak ktoś każe komuś się jakoś zachowywać, a sam się tak nie zachowuje. No nie wiem, czy są rzeczy, które bardziej nas irytują, mnie bardziej irytują. Bardzo tego nie lubię. Ale... Jest niebezpieczeństwo. I Słowo Boże o tym mówi, że będą w czasach ostatecznych ludzie, którzy będą, tak jak tu jest napisane, stwarzali pozory pobożności. Którzy będą mówili, że są chrześcijanami, ale tak de facto ich życie będzie zaprzeczeniem jej mocy. Dobrze. A teraz do tego przejedzenia. Pierwszy list do Tymoteusza 4, 8, 11. Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek. Ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. Słuszna to nauka, godna przyjęcia z całą otwartością. Trudzimy się bowiem i walczymy dlatego, że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który jest zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. Na tym opieraj swoje polecenia i tego nauczaj. Ćwiczenia ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego. Myślę, że tutaj Paweł bardzo mocno odnosił się do kultury greckiej, gdzie ćwiczenia były po prostu czymś bardzo ważnym. Mężczyźni po prostu bardzo często ćwiczyli. Chodzili do palestry, nas smarowali się tą oliwą, biegali, skakali. No było ważne. Jakby kultura fizyczna dla Greków była bardzo istotna. Paweł wychował się w Tarsie, więc widział, jak to funkcjonuje. Widział, że, że ludzie ćwiczą. Chcą wyglądać dobrze. Robią wszystko, żeby być zdrowi. Ale tak sobie pomyślałem, że jeżeli... Chrześcijaństwo polega na tym, że tylko wiemy, że mamy, jesteśmy tak napompowani. To przepraszam za to porównanie, nie chcę nikogo absolutnie obrazić, ale to, to jest troszeczkę tak jak właśnie z otyłością. Że Człowiek jest duży, ale nie ma tam mięśni. To Ta objętość nie służy temu, żeby było lepiej. To nie są mięśnie, to jest coś, co przeszkadza. To jest coś, co powoduje choroby. To jest coś, co powoduje, że ciężej nam się funkcjonuje, szybciej się męczymy, nie jest to dobre. Wiecie, I wydaje mi się, że chrześcijaństwo bez, bez tego wkładu, bez treści jest właśnie czymś takim, jest duchową otyłością. My dużo wiemy, my wiemy, jak powinno być, my byśmy z chęcią ludzi pouczali, tylko jakoś nie bardzo nam się chce tak żyć. Więc jesteśmy po prostu duchowo otyli. Ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. Paweł mówi tak, ćwiczenia ciała nie przynosi zbyt dużo, ale ćwiczenie pobożności, ale ćwiczenie pobożności. Wiecie, ten fragment mi też mówi o tym, że można to ćwiczyć, że trzeba to praktykować. To nie jest tak, może, może my czasami jesteśmy tacy mocno duchowi, bo jesteśmy świątkowcami i wszystko musi nam Duch Święty objawić, wszystko nam musi pokazać, ale prawda jest taka, że jest x rzeczy, które powinniśmy robić sami. Bo Słowo nam Boże o tym mówi i nie musimy koniecznie tego usłyszeć. Możesz zmienić swoje postępowanie nie dlatego, że Duch Święty będzie Ci co chwilę mówił przestań kłamać, po prostu przestań kłamać, bo tak jest napisane w Piśmie Świętym. Oczywiście Duch Święty będzie nas pouczał, będzie nam mówił, będzie nam wskazywał drogę, ale chodzi mi o to, że są rzeczy, jeżeli nie będziemy ich ćwiczyć, to ich nie będzie w naszym życiu. Jeżeli, a ćwiczenia polegają na powtarzaniu. Raz Ci się nie uda, drugi raz Ci się nie uda. Czwarty raz ci się nie uda, piąty raz ci się nie uda, ale za piątym razem złapiesz, o co chodzi i będziesz dobrze wykonywał ćwiczenia. I te ćwiczenia po jakimś czasie zaczną ci przynosić korzyść, bo ci się mięśnie tam e, brzucha wyrobią albo mięsień dwugłowy uda. Coś tam się zacznie e, kształtować w tym wszystkim, ale na początku zawsze to jest ciężkie. Nigdy to nie jest przyjemne. I jest taki fragment w liście do Efezjan o zbroi Bożej. Wszyscy znamy. O tym, że przypaczcie miecz ducha, zbroja sprawiedliwości, że weźcie obójcie buty gotowości do głoszenia Ewangelii, pas prawdy. Pewnie o czymś zapomniałem, tarcze wiary. Wiecie, tak sobie pomyślałem o tym, że żaden żołnierz, ani dzisiaj, ani kiedyś, a szczególnie kiedyś, nie chodził w tej zbroi cały czas. I nigdy nie był na wojnie cały czas. Wojny były od czasu do czasu. Taki żołnierz bardzo by krótko żył, gdyby w kółko był na wojnie. przybywały no, takie okresy, że rzeczywiście wojny były co chwilę, ale najczęściej bywało tak, że stacjonowali w jakimś garnizonie, ale musieli trzymać gotowość, bo nigdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował to wszystko. I wiecie, kiedy oni mieli tą zbroję, to, to nie były rzeczy niezniszczalne. Oni musieli o to dbać. Ten pas prawdy trzeba było smarować jakimś tam, e, pewnie jakąś wazeliną czy jakimś innym smalcem, żeby był po prostu cały czas sprężysty. O tą zbroję trzeba było dbać, ten miecz trzeba było ostrzyć. A jeżeli nawet nie byli na wojnie, to co robili? Siedzieli sobie? Grali w kości? Pewnie przez jakiś czas tak. Wychodzili i ćwiczyli. Ćwiczyli musztrę, robili różne rzeczy. Cały czas jakby przygotowywali się do tego, co może nastąpić, do walki. Ćwiczyli taktykę, robili różne rzeczy, ćwiczyli indywidualnie, dbali o swój ekwipunek i trenowali. A kiedy przyszedł czas wojny, to byli gotowi, mieli wszystko przygotowane. Wiecie, za późno jest wtedy, kiedy nagle rozbrzmiewa trąba i musisz wyciągnąć swoją starą zbroję z, z szafy. E, nie ma jak ją wcisnąć, bo już tak jakby no, nie ćwiczyłeś przez tyle czasu, więc po prostu wyrośliśmy troszeczkę i nie da się wcisnąć tej zbroi. Pas prawdy się nie dopina. Pewnie buty zawsze się założy, bo to ciężko jakby się tak e, zmienić, żeby butów nie założyć. Ale ogólnie rzecz biorąc, było za późno na takie rzeczy. Trzeba było się przygotować wcześniej. I wiecie, to ćwiczenie w pobożności jest dokładnie czymś takim. My nie wiemy, kiedy spotkamy się z Chrystusem. To po pierwsze, ale ty też nie wiesz, kiedy Pan Bóg cię wezwie do działania. Kiedy Pan Bóg da ci zadanie. Kiedy Pan Bóg powie, to jest twoja misja. I oczywiście to wszystko mamy od Pana. Ta zbroja Boża to nie jest nasz ekwipunek. On nam to dał. Ale wierzę w to głęboko, że w każdą z tych rzeczy trzeba praktykować. Że trzeba nauczyć się korzystać z tarczy wiary. Trzeba to praktykować w swoim życiu. Kiedy? Na co dzień. Trzeba uczyć się używać miecza Słowa Bożego. Kiedy? Na co dzień. W pracy może, w domu, w rodzinie. Pas prawdy cały czas powinien być zapięty. Cały czas powinniśmy go mieć na sobie. Buty głoszenia dobrej nowiny też powinniśmy mieć cały czas na sobie. Wiecie, mówię o tym. Mówię o tym, że nie gardźmy. Nie gardźmy małymi rzeczami. Nie garćmy swoją codziennością, nie garćmy tym, że jutro, pojutrze i po pojutrze będziemy w pracy, będziemy w szkole, będziemy w domu, będziemy robić różne rzeczy. Nie garćmy tym czasem, bo to jest czas przygotowania. Bo to jest czas, kiedy kształtuje się nasz charakter, to jest czas, kiedy nasze uczynki i treść, która powinna być w naszym życiu, powinna się objawiać, powinna być dostępna dla ludzi. To jest czas, kiedy, kiedy dzieje się nasze chrześcijaństwo tak naprawdę. Wielokrotnie o tym mówię i będę to chyba mówił cały czas, ale naprawdę niedziela jest wspaniała. Ale to nie jest sedno naszego chrześcijaństwa. My tu przychodzimy dlatego, że albo dziękujemy Panu Bogu za zeszły tydzień, przeżywamy pewne rzeczy, chcemy się zbudować, ale po co chcemy się zbudować? Po to, żeby się tylko zbudować? Nie. Budujemy się po to, żeby mocni, silni, zachęceni pójść do naszego życia i wykonywać to, co Pan Bóg dla nas przeznaczył. Wiecie, Słowo Boże mówi o tym, żebyśmy ćwiczyli, żebyśmy żebyśmy tą naszą pobożność, dobrze rozumianą pobożność, nie dewocje, nie, nie religie, nie robienie jakichś rytuałów dla rytuałów, ale po prostu to życie po Bożemu, to posłuszeństwo Bożemu Słowu, to, to słuchanie tego, jak co powinniśmy być. W Biblii jest napisane, jaką powinniśmy mieć moralność. Możemy i powinniśmy to praktykować w naszym życiu. Jakie jest nasze podejście do seksualności? Jakie jest nasze podejście do różnych rzeczy? Do pieniędzy? to powinniśmy wszystko praktykować w naszym życiu. Wiecie, ja jest, jestem bardzo Panu Bogu wdzięczny, że chrześcijaństwo nie jest martwe. Nie jest martwe. Nie jest to zbiór rzeczy, które możemy sobie poczytać, ale one nie wpłyną na Twoje życie. Ale ono wnika głęboko. I kiedy zaczynamy szukać Pana Boga. Kiedy zaczynamy poważnie traktować Jego Słowo, to objawia się moc Boża w naszym życiu. Błogosławieństwo. Bo, nie wiem, wiele, wiele wspaniałych rzeczy się dzieje w naszym życiu wtedy, kiedy decydujemy się nie tylko o Panu Bogu wiedzieć, ale zgodnie z tym wszystkim żyć. I kiedy dbamy o to, żeby uczynki, które są w naszym życiu, były dobre. Były dobre. Powinniśmy o to dbać. I one nigdy nie wpłyną na Twoje zbawienie. Bo nie jesteś w stanie nic zrobić tak wielkiego i wspaniałego, żeby na Panu Bogu zrobić wrażenie. Ale boję się i uważam, że, że jeżeli tych uczynków nie będzie, jeżeli to coś mówi o naszym życiu, to coś mówi o Twoim i moim chrześcijaństwie, to coś mówi o tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Bo jeżeli jesteśmy zbawieni, to się również zmieniamy. To również z naszego życia wypływają inne rzeczy. Wiecie, ja chciałbym, żebyśmy się dzisiaj pomodlili. Bo dla mnie to jest duże wyzwanie. Nie, nie będę ukrywał. Widzę, przepraszam za to sformułowanie, ale widzę moją nędzę. Widzę. Nie chodzi o to, żebyśmy się dzisiaj biczowali, ale chodzi mi o to, że jeżeli mamy w sercu Boże pragnienia i chcemy, żeby nasi bliscy byli zbawieni, chcemy, żeby ludzie wokół nas poznali Chrystusa, jeżeli chcemy tego wszystkiego, jest to pragnieniem naszego serca, bo widzimy, że cierpią, widzimy, że niszczą swoje życie, widzimy, że najnormalniej w świecie idą do piekła, bo nie poznali Chrystusa. Jeżeli nas to przejmuje, jeżeli nasze serce płacze, jeżeli jesteśmy złamani z tego powodu, jeżeli mamy to serce, które miał Jezus do potrzebujących i złych, to spójrzmy dzisiaj na siebie. I mówię to bez jakiejś większej pompy, ale uważam, że Ty i ja jesteśmy kluczem do tego, żeby Boża chwała się rozlewała w tym mieście i w tym kraju. My jesteśmy tym naczyniem, z którego powinno się wylewać. Z którego powinno się wylewać. Nie chodzi o to, żebyśmy to robili na siłę, sami tego nie zrobimy. Potrzebujemy Ducha Świętego, który jest nam dany. Jesteśmy za słabi. Ale jeżeli podejmujemy decyzję, że tak, Panie Boże, przepraszam, Cię ja się naprawdę fatalnie zachowuję. Moje życie jest achrześcijańskie w pracy. Na przykład, może być taki przypadek. Trochę za dużo kombinuję, trochę za dużo nieszczerości, trochę za dużo cwaniactwa. Albo w rodzinie, może za mało szczerości, może za mało troski. To przyjdźmy dzisiaj do Pana Boga pokutujmy z naszych złych uczynków i pozwólmy Mu, żeby nas dotknął, żeby nas zmienił i żeby nasze życie wydawało dobry owoc. Słowo Boże mówi o tym, że owoc jest najważniejszy. Że owoc jest najważniejszy. Kiedy Jezus opowiadał przypowieści, to mówił, że owoc jest najważniejszy. To, co wyrośnie z naszego życia jest najważniejsze. Bo już mówiłem to kilkukrotnie, ale gdyby Pan Bóg chciał nas tylko zbawić, zabrać do nieba, to już by to dawno zrobił. Ale zostawił nas tutaj po to, żebyśmy wydali owoc. Żeby każdy z nas wydał owoc. Żebyśmy zapachnieli w tym świecie. To jest misja i rola Kościoła. Po to, żebyśmy tu byli. Czy to jest łatwe? Nie jest łatwe w tym świecie przepełnionym seksualnością mieć standardy chrześcijańskie. To jest absolutnie niełatwe. Szczególnie dla młodych ludzi, którzy nie są w związkach małżeńskich. To jest absolutnie trudne. I właśnie dlatego Duch Święty jest z nami, żeby nam pomóc w tych wszystkich rzeczach. Wiecie, może tak się rozstrzelałem po tych wszystkich rzeczach, uczynkach możliwych, niemożliwych, ale dobrze wiesz, Dobrze wiesz, co Pan Bóg do Ciebie dzisiaj mówi. Dobrze wiesz, gdzie nie dajesz rady. I to nie jest nic złego, że nie dajemy rady. Problem jest taki, jak nic z tym nie robimy. Jak mówimy sobie, dobra, taki już jestem, taki będę, przyjdę w niedzielę do kościoła, pomodlę się, będzie wieczerza, to, to się pojednam z Panem Bogiem, żeby przyjąć wieczerzę, a później jakoś to będzie. Myślę, że nie to ma Pan Bóg dla nas. Nie, Pan Bóg ma, nie ma takich rzeczy dla swojego kościoła, bo wierzę, że w kościele ma się objawiać Boża moc. W Twoim życiu ma być Boża moc. W Twojej codzienności ma się objawiać Boża moc. Może widowiskowa, może mniej widowiskowa, ale Boża moc, która jest, z którą się nie da dyskutować. Z którą się nie da dyskutować, bo z Bożą zmianą nie da się dyskutować. Z Bożym dotknięciem nie da się dyskutować. Więc zachęcam Was do tego, żebyśmy dzisiaj przypatrzyli się sobie naszej zbroi, naszym zachowaniom, naszym uczynkom, jakie one są i po prostu pomodlili się o to, żeby Pan Bóg dał nam łaskę i siłę to zmienić. Po prostu to zmienić. Żebyśmy spuścili być może niepotrzebne powietrze, a wlali tam treść. Wlali tam treść. Niech nasze życie będzie pełne treści. Śpiewaliśmy, chcę być naczyniem. I słuchałem, i wszyscy prawie śpiewali. Więc pomódlmy się o to, żeby rzeczywiście tak było. Żeby do tego naczynia ktoś przyszedł i się napił. Żebyśmy byli tymi, którzy... Którzy swoim życiem pokazą, pokażą, że tak cudownie jest być chrześcijaninem. Że tak cudownie jest być chrześcijaninem. Że to daje taki pokój, taką radość, że to jest wspaniałe. Że to nie jest męczarnia. Że to jest lepsze. Że to jest wspaniałe. Że, że w naszym życiu są uczynki, które nie, wy, nie są wygenerowane tylko przez nas. Ale Pan Bóg naprawdę sprawia, że jesteśmy innymi ludźmi. Ja, ja tego pragnę i tego potrzebuję. Może nawet bardziej niż zdobywania kolejnych nowych chrześcijańskich teorii. Kolejnych teorii o czasach ostatecznych, kolejnych teorii o tym, o tamtym. Potrzebujemy praktyki, potrzebujemy codzienności, potrzebujemy Bożego dotknięcia a tam, gdzie jesteśmy na co dzień. Tego potrzebujemy. Niech Chrystus objawia się w naszym życiu przez nasze dobre uczynki, do których zostaliśmy powołani. pomóżmy się. Panie Boże, ja Ci dziękuję za to, że my możemy dzisiaj do Ciebie przyjść. I... Widzisz, Panie, jak bardzo jesteśmy nieidealni. Widzisz Panie, jak bardzo jesteśmy nieidealni, Boże. Widzisz Boże, jak często zawodzimy, upadamy, Panie, i nasze uczynki wcale nie mówią o Tobie, Boże. Mówią czasami o naszej egoizmie, o naszych, naszej głupocie, Panie, o naszych ambicjach. Nasze uczynki mówią, Panie, bardzo często o tych takich głębiach naszego serca, które wcale nie są przemienione przez Ciebie. Panie, się przychodzimy do Ciebie, bo wierzymy, Panie, że żyjemy w czasach, Boże, w których powinniśmy być gotowi, w których powinniśmy być gotowi w porę i w, nie w porę, Panie, do tego, żeby wydawać świadectwo, Panie. I widzisz się nasze serca, Panie. I proszę Cię, zmieniaj je, Panie. Proszę Cię, przyprowadzaj nas do pokuty, Panie. Proszę Cię, objawiaj teraz, Panie, te wszystkie uczynki, Panie, które nie są Twoimi uczynkami, Panie, w których błądzimy, Panie, w których wylewa się nie to, co powinno, Panie. Proszę Cię, Duchu Święty, żebyś Ty teraz przyszedł i żebyś Ty skłaniał do pokuty, Panie. Prosimy Cię o to, Panie, bo chcemy być gotowi, Boże. Bo, bo ten kraj, Panie, nasi przyjaciele, znajomi, Boże, potrzebują Ciebie, Panie. Bo ludzie giną z powodu braku poznania, Boże. I proszę Cię o to, żebyś Ty, Panie, dotknął dzisiaj nas, Panie. Żebyśmy byli odpowiedzią, Panie. Żebyśmy byli pełni Ciebie, Twojej obecności, Twojego Ducha, Panie. I w naszym zachowaniu, i w naszej codzienności, i w tym, co robimy i mówimy, Panie. Żeby po prostu było widać Ciebie, Panie. Sami nie jesteśmy w stanie z tego zrobić, ale Duchu Święty, prosimy Cię przyjść. Prosimy cię przyjdź panie i zrób porządek w nas panie. Prosimy cię o to panie przyjdź i ty nam pokaż panie, ty dodaj nam siły panie, ty spraw panie, żebyśmy mieli tą łaskę do tego panie, żeby zmieniać swoje zachowanie, żeby zmieniać swoje uczynki panie, żeby zmieniać panie stare przyzwyczajenia, żeby tobie przynosić chwałę panie. Prosimy cię o to Boże w imieniu Józefa Chrystusa panie. Dziękuję ci, że wyrwałeś nas z tego świata panie i nie należymy do tego świata panie, że nie jesteśmy dziećmi ciemności panie, ale dziećmi światłości Boże i proszę cię o to panie. Niech to nie będą tylko słowa, Panie, ale niech to będzie prawda, Boże, którą będą obserwować ludzie wokół nas, Panie. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Boże. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie, Boże. Panie, też proszę Cię, tak jak tutaj stoimy, Boże. Proszę Cię o to, Panie, żebyśmy przestali się oszukiwać, Boże. Proszę Cię o to, żebyś Ty, Panie, pokazał nam, i dodał nam tą siłę, Panie, że nasze kolana się zgięły, Panie. Proszę Cię o to, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, wspaniałym, Boże, który przebacza i który podnosi, i który dodaje sił, Boże. Chcemy, chcemy Ciebie takiego szukać, Panie, ale jeżeli dzisiaj, Boże, jeżeli dzisiaj, Panie, zawodzimy, Panie, to nie chcemy udawać, że tak nie jest. Często mówimy o tym w Kościele, że nie chcemy wychodzić z tego miejsca tacy same, jak przyszliśmy. Myślę, że to jest jedna z zasadniczych... Cech nabożeństwa niedzielnego. Żebyśmy wyszli zmienieni na resztę tego tygodnia. Chciałbym, żebyśmy jeszcze mieli troszeczkę takiego czasu modlitwy. Po cichu, jak chcesz, głośno, na językach, jak chcecie. Ale proszę Was, załatwmy pewne rzeczy z Bogiem. Nie wyjdźmy stąd, dopóki pewnych rzeczy Bogu nie wyznamy. Jeżeli nie zawołamy do Niego o zmianę, o pomoc, nie wyjdźmy stąd w takim samym stanie, jak przyszliśmy.